0: Antônio Carlos Macedo
1: Bom dia, estamos chegando com o Gaúcha Hoje de Domingo Neste domingo 5 de março de 2023. Muito obrigado por nos receber, muito obrigado pela parceria, obrigado pela audiência. Estamos aqui em nome de Panvel, ofertas imperdíveis da Panvel. Aproveite nas lojas, no site, no app Café Três Corações, o café de quem ama café. A Guaibacar agora é mais, mais ágil, mais conectada para você. Vem para o Baniçu, que sua conta universitária tá on. Quer oferta de verdade? Vem que tem no Macromic Orquídea, farinhas, massas e biscoitos, mais sabor e gostinho de praticidade na sua vida Orquídea Alimentos Sampaio, distribuidora de aço, qualidade e eficiência Na distribuição de aços planos, tubos e perfis Cleo chegando, trazendo a previsão do tempo Bom dia Cleo, e parabéns aí mais uma vez pelo aniversário de ontem
2: Bom dia, Marcelo, obrigado, obrigado, não sei porquê, por mas todos os dia 4 de março é evento de fazer aniversário viu? É, coincidência, nunca
1: muda, né? Nunca sempre na muda, mesma né? data, né? É, A gente podia... tem essa teimosia, né, de fazer aniversário sempre no mesmo dia, né? <risos> por dia tem uma variaçãozinha, né? Pois é, eu só não fiquei sabendo o local do churrasco, me disseram que ah. aconteceu Mas como eu não recebi o convite, não recebi o, o mapinha do local, acabei faltando, então me desculpa, viu?
2: Foi virtual, Marcelo?
1: <risos> Foi virtual? <risos> agora, agora tudo é virtual, principalmente o churrasco. Mandou uma foto de costela para os teus amigos, é isso?
2: Exatamente, a gente bota uma foto da costela na, na, na internet e fica ali, faz de conta, né? A gente pega um pão de quarte, né? sabe aquele pão de quarte que tinha Sim, sim, sim. Entendeu? Não, aí, ou, então, ou
1: então pega só a farinha de mandioca, né, e vai para frente do computador, <risos> olha a foto e bilisca ali com a farinha, né?
2: É, também é, um, também é uma segunda opção.
1: Sim, tem aquela história do camarada que tava só com farinha no levando hum. junto na viagem, né? E aí ele viu que o pessoal tava com um churrasco mais ou menos perto dele, e disse, pô, vou pegar o cheirinho. Vou pegar o cheirinho hum. desse churrasco aí e vou comer a minha farinha aqui, né? Faz de conta Sim. que. Bom, aí resolveu agradecer lá pros uh, camaradas. Muito obrigado, aconteceu isso, isso, isso. Aí disse: Ah, não, mas então vai ter que pagar. Aí disse: Tá bom. Pegou a bolsa dele, chacoalhou as moedas assim, né? Tá pago. Se, se, comisse, se fiquei só com o cheiro, vocês vão ficar só com só, um barulhinho só do com dinheiro. Só com
2: barulhinho.
1: Né? Ah, isso aí eu ouvia muito quando criança aí. Meu, meu pai, meus tios contavam essa piadinha aí. Bom. Cleo, falando sério agora, né? nós temos uhum. 70%, mais de 70% das cidades gaúchas em situação de emergência por conta da estiagem. E a semana que terminou aí não foi, embora te, a gente tivesse algumas precipitações, de uhum. novo não foi. Daquelas que se esperava, que se imaginava que pudessem acontecer, uhum. é como forma de recuperar os mananciais e trazer um pouco mais de alento para esse povo todo aí que sofre com a falta de água. As perspectivas a partir da chuva desse fim de semana são melhores?
2: Acredito que sim, Macedo. Sabe por quê? Porque a gente tem, tem pessoas que não perderam tudo ainda, especialmente quem plantou um pouco mais tarde. Estas pancadas de chuva que estão acontecendo estão ajudando, ou seja, estão melhorando a vida dessas pessoas que não perderam. Quem perdeu já está consolidado, não tem como voltar, mas está ajudando o pessoal do plantio do tarde. Como a gente vai ter mais pancadas de chuva agora, de quarta para quinta principalmente quinta para sexta-feira de novo, na segunda metade da semana teremos mais algumas pancadas de chuva a mais volumosas assim, e na casa dos 20 a 30 litros de água aí na região, então isso vai dar uma ideia melhor para as pessoas que já têm tido aí em dois, três dias da semana passada uma situação melhor, então nesse sentido, mas recuperar manancial de água aí é bem mais complicado, não tem como, pelo menos isso deve acontecer de abril para maio, antes disso não. Então, é, é aquela coisa, é aquela coisa pequena, que precisa de um pouco da... Quem tem poucos animais, dá uma pancada de chuva, tu junta um pouco mais de água em algum açude, em alguma pequena barragem, e ali o animal vai lá e abastece pelo menos por alguns poucos dias, esperando a próxima chuva. Então, quer dizer, para ter uma recuperação boa dos mananciais, para ter uma recuperação boa principalmente nas nascentes, a expectativa, eu acredito que é só entre abril e maio. Nesse mês de março ainda não, embora o mês de março tenha uma chuva parecida com a do mês de fevereiro, que foi já mais razoável do que a gente vinha tendo. Então, esse processo de saída da seca ele é sempre um processo bastante lento, e é nesse processo lento que a gente, pelo jeito, vai até lá perto do meio do ano para conseguir equilibrar as nascentes, especialmente a parte de distribuição de água para a população é que é a parte mais complicada que eu vejo, porque essa não tem como tu reunir muito, elevar o nível dos rios de forma rápida, para conseguir distribuir água para a população, então quer dizer, esta parte de água é a mais complicada de água para as pessoas, de água para os animais, a recuperação da pecuária, da parte de agricultura alguma coisa se recupera, e eu sempre fico com aquela ideia, não adianta a gente pegar e achar que se chover mais agora na segunda quinzena desse mês e durante o mês de abril, melhora muito a situação. Por outro lado, até piora, porque acaba jogando muita água justamente na época da colheita, numa época que precisaria ter um tempo mais seco aqui no estado. E a gente não tem essa perspectiva, e então eu estou torcendo para que a gente pelo menos colha o que der para colher, e depois, quando terminar a safra colheita, a gente então fica aí na expectativa de pancadas maiores de chuva final de abril, e principalmente durante o mês de maio e alguma, muitas pessoas vão plantando alguma coisa nesse momento, mas é tentando pegar aí, torcendo para que o frio chegue mais tarde, e o frio tem chegado só na segunda quinzena de, ab, de maio, depois do dia das mães, vamos torcer para que chegue na segunda quinzena de junho, para dar tempo aí do pessoal conseguir colher mais alguma coisa, porque o pequeno agricultor não sabe fazer outra coisa a não ser plantar para comer, né para plantar, vender, para arrumar dinheiro, então precisa ter um, uma trégua, então vamos ver se a gente tem essa situação, mas de imediato a semana, ela está prometendo a segunda metade, um pouco mais de chuva por aqui, e hoje o tempo está bem, tá bem ruim aqui na capital, mas está bem seco aí pelo interior do estado, porque grande parte do oeste, do centro, do norte, tudo isso aí a chuva já parou, ela está mais aqui por Porto Alegre e o leste do estado.
1: Pois é, e, e essa questão da chuva, é, da falta de chuva, né? eu tive a oportunidade nas férias, aí na viagem que fiz pelo interior, viajei 2.770 quilômetros, e aí aquela história, os rios maiores, quando tu passa por uma ponte, tu observa que eles, é, embora com um nível mais baixo, estão ali, né uhum. estão presentes. Agora, o que eu passei por ponte sobre arroio, em que tu olhava para o lado, e não encontrava uhum. nada, o arroz simplesmente tinha sumido, olha, Isso. impressionante, viu, impressionante. arroz e, e esses
2: pequenos é o que abastece a Sim. maior parte da população, né?
1: Claro, porque esse esse cruzamento aí de pequenos mananciais é que acaba resultando, né, inclusive no abastecimento Isso. dos grandes rios, né, Exato. e eram locais assim que ficavam a vegetação à mostra sem nenhuma, ou então, em muitos casos, apenas um córregozinho no meio, assim, sabe, entre pedras, um fiozinho d'água lá embaixo, um fiozinho d'água embaixo, é, reflexo, né, dessa estiagem, dessa falta de chuva aí que uh, ataca todo o Rio Grande do Sul mais uma vez, Nós né? Estamos repetindo o ano passado, está um pouquinho menos grave, de acordo com os dados oficiais, mas uhum. é apenas uma questão de, de, de números em relação a municípios em situação de emergência, porque o quadro geral é parecido, é bem semelhante ao do ano passado, né?
2: É, e em termos de perda de dinheiro, é, é pior, né, porque o pessoal já não tinha dinheiro e agora acabou perdendo o que já não tinha, né?
1: É, pois é. É uma safra que seria da recuperação e ela isso. acontece, né? E com os resultados aí que estão prevendo de prejuízo, a vai só é reforçar o estrago, reforçar o, o rombo no bolso aí do, do produtor. É muito muito triste e preocupante porque isso tem reflexo em toda a economia do Estado, principalmente na economia do interior, né? Em cidades ah, o interior é terrível. O giro porque... de dinheiro por, da, da, da safra é importante. É importante. A gente ouve, por exemplo, quando circula pelo interior propagandas de lojas, que diziam assim, compre agora e pague com a próxima safra. Mas aí, uhum. como é que vai pagar com a próxima safra? Se a safra vai ser de prejuízo, né?
2: É, aí fica devendo para outra safra ainda. É, é, é verdade, é verdade. E quando é na cooperativa é pior, porque aí o cara pega a dívida desse ano junto com a dívida do ano que vem para pagar com o lucro da próxima safra, que tu não sabe nem se vai ter e se vai ser suficiente para pagar a dívida, né?
1: O Cleo, eu mudando um pouquinho de assunto, mas obviamente ficando aí na questão do tempo, eh, eu ouvi uma notícia aí na, na quinta-feira passada de que estão projetando a volta do El Ninho para esse ano. Isso em termos de eh, estado representa que a gente vai ter mais chuva ou não?
2: Mas isso seria para outubro e novembro, Sim, sim, ano. sim. Mas, é. mas eu já
1: estou tô, já tô falando uhum. agora, porque Não, a gente está ok. tá repetindo um. tá, tá é, Num segundo ano consecutivo de estiagem. Eu já estou olhando lá na frente, já estou preocupado com o próximo ano. É, o que, uhum. que o El Ninho significa se realmente voltar, se as águas do Pacífico, lá na altura do Peru, por ali voltarem a aquecer, é, aumentando a evaporação, isso traz mais chuva para a gente?
2: Vai trazer mais chuva com certeza vai trazer, não, o ano que vem não repete a seca, pelo menos não tem nenhuma perspectiva nesse sentido, o problema trata-se como é que a gente vai, como e com que intensidade virão as pancadas de chuva na, na época de plantio, na primavera para o verão, porque também se choverem demasia, a gente está perdido, porque a questão da chuva é um equilíbrio no fio da navalha, então o que preocupa a partir de agora é saber qual é a intensidade da chuva que a gente vai ter na região, se essa intensidade vai prejudicar ou não. Especialmente a questão da soja, onde quando chove demais você tem prejuízo também. Do arroz o pessoal ainda consegue se virar porque tem o plantio direto e vai fazendo umas artimanhas daqui e dali. Mas na questão da soja é complicado, do milho e do feijão então nem se fala. Porque eu digo sempre para o pessoal, mas sendo que o pessoal às vezes não acredita, quando falam em média, eu digo assim, na média o Rio Grande do Sul é bom em termos de chuva. Só que a gente tem dois, três anos de chuva bem abaixo da média e tem dois, três anos de chuva bem acima da média. Então, quer dizer, em qualquer um dos casos a gente tem prejuízo quando chove bem acima e quando chove Sim. bem abaixo. Porque a então... média praticamente não existe, né? Então a gente vive desse solavanco, hora chove demais e hora chove de menos. Para nós aqui é muito complicado e a gente fica torcendo para que não tenha chuva em excesso no, no final do ano. Mas isso, por enquanto, ainda não dá para medir a, a quantidade ainda de chuva e a expectativa. Mas se sabe que vai ter chuva.
1: Bom, tá certo então. Cléo, bom domingo para ti. Obrigado, hein? Um abraço. Obrigado, Marcelo. Cléo Kuhn, trazendo a previsão do tempo aqui no Gaúcha. Hoje, nesta edição do Gaúcha Hoje, de domingo, em nome de Panvel, Café Três Corações, Guaibacar, Banrisul, Macromix, Orquídea e Sampaio, distribuidora de aço. Vamos agora girar pelo interior? Vamos começar por Caxias do Sul, pela Gaúcha Serra. Fala, Juliana Bevilacqua.
3: Oi Macedo, muito bom dia. Com a abertura do processo de cassação do vereador Sandro Fantinel, na quinta-feira, a comissão processante da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul tem até 90 dias para concluir os trabalhos. Mas a presidente da comissão, Tatiane Friço, espera antes, espera terminar entre 30 e 45 dias. Durante esse período, a comissão deve coletar materiais, ouvir testemunhas e dar espaço para a defesa do vereador Fantinel. Depois disso, a comissão avalia e emite um parecer informando a Câmara se decide pela cassação ou absolvição. O caso, então, vai para apreciação e votação do plenário. Sandro Fantinel segue no exercício como vereador durante esse processo. Ele é investigado por declarações preconceituosas em relação a baianos. Fantinel fez um discurso racista na terça-feira quando comentava o resgate de trabalhadores em situação similar à escravidão em Bento Gonçalves. Ele foi expulso do Partido Patriota e, por por estar sem sigla, perdeu os direitos de bancada, como os dois assessores e a declaração de líder. Macedo.
1: Da Serra para Santa Maria, o destaque vem com Amanda Boeira.
4: Bom dia, Macedo, ouvintes do Gaúcha Hoje. Destaque é que encerram nesta segunda-feira as inscrições para vagas complementares em cursos técnicos gratuitos do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria. O ingresso é ainda no primeiro semestre. São 258 vagas em 14 cursos. A inscrição é gratuita, feita de maneira online pelo site do colégio. A lista dos inscritos vai ser divulgada no dia 8 de março, quarta-feira dessa semana. A seleção vai ser por sorteio, que acontece em 13 de março. Ela vai ser transmitida online para quem quiser acompanhar. As vagas disponíveis têm exigência de ensino médio completo. Os aprovados precisam apresentar certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente para confirmação da vaga. Macedo.
1: De Santa Maria para a região Planalto, para Passo Fundo, Alô Maicon Parisotto.
5: Os eleitores de Miraguaí, Redentor e Capão do Cipó voltam às urnas para escolher os novos prefeitos e vices dos municípios. O motivo das eleições suplementares é porque o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul apontou irregularidades nas campanhas eleitorais dos candidatos eleitos em 2020, das três cidades... Redentora é a que conta com o maior número de eleitores. No total, são 6.700 votantes. E é a única que apresentou o Chapa Única. Em Miraguaí, são 4.200 eleitores que irão às urnas. E em Capão do Cipó, 2.800. As eleições iniciam às 8 horas da manhã e seguem até às 5 horas da tarde deste domingo, utilizando o sistema de urna eletrônica. Os novos chefes dos executivos vão permanecer no cargo até 31 de dezembro de 2024. Outro município, Macedo, que teria eleições neste domingo, era Caseiros, mas uma liminar do Tribunal Superior Eleitoral suspendeu o pleito Macedo.
1: Valeu, obrigado. Destaques do interior aqui no Gaúcha hoje, que segue trazendo o nosso braço social. O Vestindo a Camiseta, que sempre coloca em destaque uma causa nobre que merece ser apoiada, que merece ser incentivada pela sociedade. Fala,
0: Ketri Moreira. Vestindo a Camiseta.
3: O Instituto Acendendo Mentes de Porto Alegre ajuda crianças e jovens em vulnerabilidade social com ações que promovem educação e os incentivam a desenvolver os seus talentos para terem melhores condições de vida. Você pode apoiar o projeto doando cesta básica e roupas, fazendo contribuições financeiras ou sendo um voluntário. Para saber mais detalhes, é só acessar o Instagram, arroba Mentes, com o vestindo a camiseta, Kathleen Moreira.
1: Valeu, obrigado, Kathleen. E para fechar esse primeiro bloco do Gaúcha Hoje de Domingo, o Almanac, o dia 5 de março na história.
5: Almanac do Gaúcha Hoje. Curiosidades, fatos e datas que marcam o dia na história.
0: Dia do filatelista brasileiro, dia da integração cooperativista e dia da música clássica. 1.836 Samuel Colt produz o primeiro modelo de revólver 1.887 Nasceu no Rio de Janeiro, o compositor e maestro brasileiro Heitor Villa-Lobos. Em homenagem a ele, hoje é celebrado o Dia Nacional da Música Clássica. 1933. Durante a Grande Depressão, o presidente norte-americano Franklin Roosevelt declarou o feriado bancário, fechando todos os bancos dos Estados Unidos e congelando as transações financeiras por quatro dias. 1946. O primeiro-ministro britânico Winston Churchill usou pela primeira vez a expressão cortina de ferro para definir a divisão da Europa em meio à Guerra Fria. A porção oriental estava sob controle da União Soviética e a ocidental sob influência dos Estados Unidos. 1950. Nasceu em Porto Alegre o jornalista, escritor e apresentador de TV Caco Barcelos. 1953. Morreu Josef Stalin, líder político da União Soviética. 2013. Morreu aos 58 anos Hugo Chávez, presidente da Venezuela. Ele lutava contra um câncer desde 2011. Chegou a passar por tratamento em Cuba. Se você quer ouvir esses ou outros almanaques do Gaúcha hoje, é só acessar GZH. Com a edição de Vicente Nolasco, falou Ramon Nunes. Antônio Carlos Macedo Estamos de volta Gaúcha
1: hoje de domingo Para Panvel Na Panvel você encontra sempre Ofertas imperdíveis Aproveite nas lojas, no site e no app Além do Alô Panvel Café Três Corações O café de quem ama café A Guaíbacar agora é mais, mais ágil, mais conectada Para você Vem para o Banrisul Que sua conta universitária está on Qualquer oferta de verdade vem que tem no Macromix. Orquídea, farinhas, massas e biscoitos, mais sabor e gostinho de praticidade na sua vida. Sampaio, distribuidora de aço, qualidade e eficiência na distribuição de aços planos, tubos e perfis. Vamos falar de esporte. Hoje o grande destaque do futebol do Rio Grande do Sul é o Clássico Grenal, às 8 da noite, na Arena. Os destaques do esporte chegando com Marcos Bertoncello.
6: Fala Macedo, saudações, bom dia a todos. Que domingo, hein? É um domingo forte, domingo quente. Domingo à noite, 8 horas na Arena, tem o primeiro Grenal de 2023. O clássico de número 438, Grêmio contra o Inter, arbitragem de Leandro Voaden e tem VAR. Daniel Bins vai ser o árbitro de vídeo. É um Grenal que não vale tanto pela tabela de classificação, porque ambos os clubes já estão matematicamente classificados para a próxima fase. O Inter apenas que tenta confirmar a segunda colocação. E aí, claro, jogar em casa a segunda partida da semifinal contra Ipiranga, Caxias e quem, ou quem for o terceiro colocado. Agora, se pensarmos que não há Grenal há quase um ano... É, o último confronto entre eles foi no dia 23 de março de 2022, quando também na Arena o Inter venceu por 1x0 gol de Tyson, mas o Grêmio havia vencido o jogo de Ida por 3x0 no Beira Rio e aí na semifinal, no saldo, o Grêmio avançou para a decisão do Campeonato Gaúcho. Então o Grenal volta a campo agora no ano de 2023 com vários destaques, né? o Grêmio de Renato Portaluppi, mais um Grenal na vida de Renato, o Inter de Mano Menezes, o primeiro Grenal de Mano Menezes comandando o Inter no time principal e também o duelo dos artilheiros, Luiz Soares e Pedro Henrique, ambos com oito gols marcados na temporada. Realmente um domingo especial de clássico Grenal. E também o um domingo que dá sequência à décima rodada do Gauchão, porque também à tarde, às 4 horas, tem o clássico do Vale dos Sinos. No Cristo Rei em São Leopoldo, o Aimoré encara o Novo Hamburgo. Para fechar, eu destaco aqui também o clássico no Rio de Janeiro. No Maracanã, décima rodada tem às 6h10, Flamengo e Vasco da Gama. O Flamengo numa pressão depois da perda do título da Recopa Sul-Americana. Vitor Pereira, o técnico rubro-negro, tentando uma vitória no Clássico para amenizar o clima no Flamengo. E tudo isso é o destaque deste domingo na Rádio Gaúcho. Tá bom, Macedo? Uma boa semana e aquele abraço.
1: Valeu, obrigado, Bertoncelo. Agora, agora estamos em obras. O comentário sobre obras é dele, do Josimar Farina. Bom dia!
7: Muito bom dia, Macedo. Muito bom dia aos nossos ouvintes. Nessa semana que passou, a Rádio Gaúcha fez uma incursão dentro do mercado público de Porto Alegre. A partir de relatos de permissionários que se sentiram desconfortáveis com relação a uma proposta da Prefeitura que pretende utilizar dinheiro que são direcionados para fundos da própria Prefeitura, fundos de investimento, é para utilização do Caixa Único, pagamento da dívida, combater o déficit previdenciário do município, é, a Prefeitura encaminhou um, recentemente uma proposta para a Câmara de Vereadores para mudar a lei e fazer com que recursos que tenham destinação específica possam ser utilizados e repassados para o Caixa Único. Um deles é o Fundo Municipal para a Restauração, Reforma e Manutenção do Patrimônio, chamado fumpate ou patrimônio Nele, para esse fundo, são encaminhados recursos que são uh, arrecadados, por exemplo, de permissionários, de mercadeiros. Aqueles valores que são pagos mensalmente pelos donos das bancas, recentemente, foi direcionado então para esse fundo. E esse fundo deve fazer os investimentos necessários para fazer a manutenção e também aquelas reformas que o mercado público precisa. Antigamente, esse dinheiro todo ia direto para o Caixa Único e a Prefeitura precisaria fazer os investimentos necessários. Quem frequenta o mercado público sabe que é, tem muitas obras, tem muitos reparos, tem muitas manutenções que nunca ocorrem. O mercado público é sujo, o mercado público tem problemas, né? basta passar por ali e você identificar aquele cheiro ruim de peixe que você Passa só e nem, nem precisa entrar, mas só passou perto, já identifica o problema. Isso é um dos problemas, né? uma das dificuldades, umas, um dos enfrentamentos que é preciso ser feito ali. Pois bem, recentemente, ano passado mais precisamente, a prefeitura desenvolveu uma ideia de se criar um fundo e todo esse dinheiro que fosse para esse fundo teria destinação específica num dos fundos, esse fundo patrimônio, com investimento direto. E aí, aquelas obras que a gente sabe que são necessárias. Né? Por exemplo, a reforma no telhado do mercado público. Em dias de chuva, Macedo, ouvintes, chove muito dentro do mercado público. Em determinados pontos, não é exagero dizer que é preciso se proteger com guarda-chuva ou com capa de chuva. Pois bem, a prefeitura encaminhou esse projeto para a prefeitura, querendo utilizar esses recursos, um dos fundos é exatamente esse do mercado público. Os mercadeiros, os donos de bancas se sentiram incomodados, procuraram a Rádio Gaúcha para apontar. Aqui precisa muito de dinheiro, precisa-se muito desses recursos. Então não usem essa verba, prefeitura, segundo eles, para outras coisas que não o investimento aqui dentro do mercado público. Pois bem, eles nos passaram essa relação, são 15 itens, e a Rádio Gaúcha visitou o mercado público na quinta-feira, exatamente para identificar esses 15 problemas. Vou trazer um aqui, inclusive, que a gente falou já bastante na nossa programação nessa semana, para os ouvintes que não acompanharam e quiserem, inclusive, mais detalhes, podem acessar a minha coluna lá em GZH, a matéria que fala sobre os 15 problemas do mercado público. Um dos que eu identifico como mais urgentes, mais graves, há um problema na casa de máquina e refrigeração. Ela é responsável por garantir o bom funcionamento das câmaras frias e dos raros aparelhos de ar-condicionado que existem ali no mercado público. Açougues, peixarias, friamberias, todas elas dependem dessa casa de máquinas para conseguir refrigerar bem os seus produtos. Qual foi o susto? Qual foi o impacto que nós tivemos quando entramos dentro desse local? Para se ter uma ideia, um rodo, aquele que a gente usa para eliminar uma água excedente do piso, estava sendo utilizado para segurar um painel de máquinas. Além disso, uma pá era usada para o mesmo fim, segurar um outro painel. A casa de refrigeração ela acaba não tendo a potência máxima necessária, o que causa um problema para essas bancas que precisam de refrigeração. Um outro problema que, inclusive, nós falamos aqui várias vezes ao longo da nossa programação. O telhado do mercado público, ele tem telhas quebradas, telhas de cerâmica, eles precisam de uma manutenção permanente, isso não está acontecendo e por isso que chove bastante dentro das bancas, dentro da área de circulação. Outro problema também bastante questionado, levantado pelos nossos ouvintes é com relação aos banheiros sujos, depredados, sem manutenção, sem cuidado adequado. No, na quinta-feira passada, quando nós estivemos lá no mercado público, o banheiro estava fechado, estava faltando água na região central e, por isso, os banheiros não estavam em funcionamento. A partir de uma autorização da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, nós conseguimos entrar dentro desse banheiro, de um dos banheiros. Ele estava limpo mas diga-se de passagem, né, não estava sendo utilizado então ele estava bem conservado havia um servidor, um funcionário da Cotravipa com quem a prefeitura, o mercado público tem esse contrato em funcionamento e essa, essa servidora estava lá para cuidar é, todos os banheiros tinham assentos havia torneiras em todas as pias porém, em um dos banheiros uma porta estava caída, detonada né? precisava de reparo só que não foi feito o reparo, e essa, esse banheiro especificamente servia de depósito. Uma das torneiras estava com um saco plástico em volta, ela não poderia ser utilizada, estava com um defeito, e não foi providenciado no momento em que nós estivemos ali o reparo. É, é preciso, então, que a prefeitura olhe com mais cuidado, também porque essa é uma reclamação dos donos de bancas. Outra, vocês já devem ter ouvido ao longo da nossa programação, é a tal da sala de resíduos, ela precisa, uh, é nela que, se, que são destinados os restos de peixe, o resto de gado, ossos, que ficam ali até uma empresa poder fazer o recolhimento adequado e levar para fora do mercado público, sem esse recolhimento o cheiro fica muito permanente, muito constante ali na região, esses são alguns dos problemas que a gente apontou, 15 problemas estão lá em GZH, você pode conferir, a prefeitura promete tomar uma solução. Promete fazer as reformas necessárias para que o mercado público possa ter um investimento adequado, para que não só os mercadeiros, os donos de bancas possam se sentir confortáveis, mas também o público. Né? Até a própria dificuldade de se conseguir estacionar lá dentro, problema de pintura, de sujeira, muitos problemas. É preciso que a prefeitura olhe com mais cuidado para o mercado público. Se não é para colocá-lo em numa concessão, então que se façam os investimentos necessários e é por isso que a gente está aqui exatamente para cobrar esse posicionamento da Prefeitura de Porto Alegre. Os vereadores é que vão decidir. Vão ou não utilizar esse fundo, autorizar que a Prefeitura use ou não esses dinheiros dos fundos. E aí os mercadeiros, obviamente, vão fazer um protesto. Convido os nossos ouvintes, então, lá em GCH, inclusive fotos detalhando cada um desses problemas enfrentados. Para quem conhece o mercado público vai saber direto que essa é uma dificuldade enfrentada por lá. Um abraço a todos, até segunda.
1: Ok, obrigado, Josimar. Vamos de economia? É, economia chegando também. Gianni Guerra trazendo os destaques do setor aqui no programa. Fala, Gianni.
8: Olá, bom dia. O que vai acontecer com a Petrobras? Eu não sei, não sei. Não estou conseguindo identificar para que lado vai a empresa. Nós temos várias declarações do novo governo em relação a isso. A semana começou com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, uh, falando durante a entrevista coletiva de apresentação da decisão do governo federal de retomar parte do imposto sobre a gasolina. O ministro falou várias vezes que a Petrobras tem uma função social, sim. Que a Petrobras tem que ter uma revisão séria na sua estratégia, na sua política de preços, na estratégia de negócio, inclusive voltar a apostar em refino, ele disse que a criação do imposto de exportação de petróleo, que é o que vai compensar parte da, da desoneração que continua para a gasolina, que isso pode estimular o refino, ou seja, não mandar o petróleo para fora, mas refiná-lo aqui no Brasil para transformá-lo em, em combustíveis, e depois nós tivemos a divulgação do balanço da Petrobras, realmente um lucro muito alto, uma distribuição de dividendos entre os acionistas bastante elevada. O presidente Lula criticou esses dividendos, disse que tinha que reduzi-los pela metade, a outra metade, investir na Petrobras, que a Petrobras investisse isso. Aí ah, também nós temos a fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que recebeu a encomenda de uma mudança na política de preços da Petrobras, nós temos também o próprio presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats, que deu uma entrevista falando sobre a Petrobras, que vai ter uma mudança na política de preços, falando que a Petrobras vai fazer parte da transição energética, ou seja, deixar de apostar só e eh, fortemente em combustíveis fósseis para também ir para combustíveis renováveis. São várias declarações, sem dizer concretamente o que vai acontecer, como é que a gente fica... Como é que o investidor fica? Esse é um problema. Né? Tem, tem, tem propósitos bem interessantes nessas falas. Né? Claro que é bom o, o brasileiro pagar menos pelo, imposto, pelo combustível. Claro que é ótimo nós termos uma empresa pujante que vá também investir em energia limpa. Mas aí, qual é o outro lado? Qual é a argumentação? Vou trazer aqui a argumentação do outro lado para que né, o nosso ouvinte consiga, ele mesmo, formar a sua opinião. Do outro lado, nós temos a fala de que a Petrobras não tem conhecimento para fazer esse investimento e fazer esse tipo de atividade e que o que ela sabe mesmo é explorar petróleo. E que ela movimenta a economia brasileira fazendo essa exploração de petróleo. Que os dividendos que ela gera, parte deles vai para o governo federal e acaba também ajudando nas contas públicas. E nós temos os casos de corrupção que colocam em dúvida atuações da Petrobras na área de refino, por exemplo. Será que ela tem eficiência para isso? Esse é um questionamento. Será que nós não teríamos outros casos de, 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 de corrupção da Petrobras, um desmonte de uma empresa que é tão importante para a economia brasileira? É, isso gera dúvida e isso coloca em questionamento essas medidas que o governo federal quer tomar né, em relação à Petrobras. Então, um, por isso que não se sabe exatamente para que lado vai a Petrobras. Teve a Petrobil, que era Petro a Petrobras Biocombustíveis, que tinha foco em combustíveis renováveis. E, e ela, enfim, essa parte, esse braço da empresa foi extinto exatamente pelo, por ela ter mudado a sua atuação, ainda no governo de Michel Temer, com pé do parente na presidência, que implementou a política de preços da Petrobras para acompanhar o mercado internacional como seria uma empresa do setor privado. A Petrobras é uma estatal e o principal acionista dela, então, é o governo federal. E segundo o presidente da Petrobras, Jean Paul Pratios, o CEO do principal acionista é o presidente Lula. E, e com isso o presidente Lula teria então, que teria esse poder de, de solicitar coisas à Petrobras e não, na palavra do presidente da Petrobras não seria uma ingerência. É, até onde vai essa mudança? Que prejuízo ela pode trazer para a Petrobras? Qual ganho ela pode trazer para a Petrobras? Qual prejuízo e qual ganho ela pode trazer para a sociedade? Esse é o debate. Nós temos várias visões. A gente sabe a visão do governo federal, que está sendo clara, mas exatamente na prática, o que isso vai significar. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, o novo presidente indicado por Lula, deu uma entrevista coletiva e ele falou muito sobre o que deve, muda, sobre, uh, que deve mudar a política de preços dos combustíveis. Porém, não disse como, como vai ficar. Ah, vai, vai acompanhar o mercado brasileiro, vai ser uma política de preços para o brasileiro. Uh, não vai ser uma política de preços baseada no concorrente. Mas como? Como? O que isso significa? Qual é o impacto disso nas contas da empresa? Porque a empresa deficitária, com prejuízo, por mais que ela esteja cumprindo uma função social, daqui a pouco ela quebra e, pode, e vai deixar de se cumprir essa função social. Porque ela não vai se sustentar, né e ah mas não é para agradar acionistas a ah, Petrobras não é para agradar acionistas bom também, mas é que quanto agrada acionistas, quer dizer que tu está tendo uma empresa com bom desempenho. E o principal acionista é o governo federal. E tem muitos acionistas minoritários que são são trabalhadores, que colocaram seu fundo de garantia, que são trabalhadores com a sua aposentadoria lá na empresa. E essas, essas pessoas também não podem ser ignoradas, né? Porque, senão, ela, daqui a pouco a Petrobras deixa de ser atrativa e ela simplesmente deixa de ter investidores. Aí ela vai ter só o governo federal, as ações vão cair. Enfim, e isso acaba provocando um prejuízo também para a empresa. Então, assim, tem que ser uma, tem, podem ter alterações, mas elas precisam ser, precisam ser estratégicas e não pode se deixar de lado a saúde financeira da empresa, porque senão, daqui a pouco, a empresa não vai mais conseguir suprir aquilo que o governo federal quer, que é a função social. Né? Então, são, são, eu trouxe aqui vários aspectos, não trouxe certamente todos os que estão levo, sendo levantados, mas essa é uma dis discussão que vai ter muito espaço no noticiário econômico agora nas próximas semanas. Até lá. E um ótimo domingo a todos.
1: E seguimos na área econômica. Agora o agronegócio em destaque. Campo e Lavoura com Gisele Leblen. Alô, Gisele.
4: Olá, muito bom dia. Um dos indicadores medidos pela Federação da Agricultura do Estado, a Farsul, que é o indicador da inflação do agronegócio, mostrou já um sinal, embora ainda sutil, dos efeitos da estiagem sobre preço de produto. O índice de preços recebidos pelo produtor fechou o mês de janeiro com uma leve alta de 0,18% e aí, como nos explica a economista Daniele Guimarães, isso é sim já um reflexo dessa previsão que se tem de uma safra menor em razão da estiagem. Importante destacar que a gente está falando de um dado que é de janeiro, o mês de fevereiro seguiu com complicações, então uma tendência de que se tenha uma, uma perda maior do que aquela que se previa em janeiro. E também essa questão que parece ser algo positivo, na verdade seria se houvesse produto. A valorização de preços no momento em que o produtor não tem oferta, ela acaba sendo sem sentido à medida que só quem conseguir ter alguma colheita vai ter acesso a essa valorização. Outro indicador medido pela inflação do agronegócio em janeiro é o indicador dos custos de produção, que seguem em queda num cenário que mostra aí uma principalmente uma estabilização com relação às inquietações que se tinha quanto ao fornecimento de fertilizantes. O ano passado, a um ano quando o conflito Rússia-Ucrânia eclodiu, se criou uma preocupação muito grande da potencial falta. Desse, de, principalmente de fertilizantes, em razão desses dois países serem importantes fornecedores. Na prática, depois o que se viu de uma subida bastante expressiva, foi uma reacomodação de preços em razão de um estoque de uma oferta que foi capaz de atender a demanda. A gente, vai seguir acompanhando. Essa questão da estiagem ainda vai ter um desdobramento muito grande. Aliás, durante a Expo Direto Cotrijal, que se inicia nesta segunda-feira e não me toque, há o balanço da safra feito pela Emater, que deve trazer os dados mais recentes, atualizações mais recentes das perdas causadas pelo tempo seco aqui no Rio Grande do Sul.
1: Agora, lazer, cultura e entretenimento na nossa agenda cultural. Adiante, pessoal.
3: Muito bom dia, Macedo e ouvintes. Vamos às dicas culturais para esse domingo e para a semana que inicia.
9: Alô, pessoal da Rádio Gaúcha. Aqui quem fala é o músico e compositor Matias Pinto. Estou passando aqui para avisar que estão abertas as inscrições para a oficina de choro. A oficina é um projeto de educação musical gratuito que promove o ensino de diferentes instrumentos e composição de choro. E o curso é voltado a públicos de todas as idades. As aulas são presenciais e acontecem às quartas e sábados no Instituto Ling em Porto Alegre. E as inscrições podem ser feitas até o dia 11 de março pelo e-mail oficinadechoroinstitutolingue.gmail e pelo Instagram, oficina de oficinadechoro. Vem fazer parte da oficina.
8: Médio Gaúcha, aqui Dejane Rui, e Graziella Pires da banda 50 Tons e Pretas passando para convidar para o nosso espetáculo Tira o Teu Racismo do Caminho que acontece no dia 9 de março às 21h no bar Agulha com participações especiais de Glau Barros e Mariette Fialho. O bar abre às 18h30 e o show começa às 21 horas. Lembrando que o Agulha fica na rua Conselheiro Camargo, número 300, no quarto Distrito Os ingressos são gratuitos e estarão disponíveis pelo 5 a 48
3: horas antes do evento A gente espera você Oi, eu sou a Júlia Bart,
4: vocalista dos Replicantes E estou aqui para convidar vocês, dia 9 de março, quinta-feira tem os replicantes no Ocidente Acústico a partir das 22 horas. Os ingressos já estão disponíveis em Simpla.com e te liga que somente nos antecipados tem ingresso solidário com desconto para quem levar absorventes higiênicos. O Ocidente foi o palco de estreia dos replicantes lá em 1984 e a gente está preparando um repertório com grandes clássicos como Surfista Calhorda e Nicotina, assim como sucessos mais atuais como Maria Lacerda e Libertá. A abertura da noite é com o show da a Desir. Os Replicantes no Ocidente Acústico, dia 9 de março, quinta-feira, 22 horas. Ingressos, Simpla.com.
3: Com a edição de Vicente Nolasco, Falou-lhes e Elis Anquetim.
1: E também na área aí do lazer, do entretenimento, a gente fecha o programa com o destaque do Ticiano Osório, trazendo uma dica de filmes, uma dica de cinema para você. Fala, Ticiano!
9: Bom dia! Hoje a minha dica é dupla. Acabaram de estrear dois filmes que merecem a ida ao cinema. Um deles é Tar, o meu preferido entre os 10 indicados ao Oscar de melhor filme, como eu escrevi na coluna em GZH. Está em cartaz apenas no Espaço Bourbon Country, nas sessões das 5:40 e das 8h40. Tar se passa no universo da música erudita. A personagem principal é Lydia Tar, regente da Orquestra Filarmônica de Berlim. Quando a gente conhece a TAR, ela está empenhada com o projeto de gravar pela primeira vez uma sinfonia muito desafiadora, a Quinta Sinfonia de Mahler. A protagonista está no auge da carreira e tem o controle de tudo e de todos os que a cercam. Mas o seu castelo logo vai começar a ruir, implodido por suas próprias vontades. O diretor Todd Field conta essa história usando todos os recursos que só o cinema pode oferecer. Não é à toa que TAR está competindo no Oscar nas categorias de direção, fotografia e edição, além de roteiro original. E a Kate Blanchett também indicada ao Oscar de melhor atriz, está simplesmente arrasando. Ela consegue transmitir tanto a arrogância da personagem quanto uma insuspeitada insegurança. Mostra tanto uma postura rigorosa e um olhar frio quanto uma propensão à impulsividade. Às vezes, a câmera trabalha como se estivesse espiando a TAR, flagrando a protagonista em momentos de intimidade, de vulnerabilidade ou de crueldade. A segunda dica também é de um concorrente ao Oscar de melhor filme, Entre Mulheres, que estreou no Espaço Bourbon Country e no GNC Moinhos. Quando a história começa, a gente pode achar que se passa em uma época já meio distante, quem sabe no século XIX, por causa dos cenários, dos figurinos e das restrições impostas às mulheres. Nessa colônia menonita, elas não podem nem estudar, são todas analfabetas. Mas não. Entre mulheres se passa em 2010, em uma comunidade religiosa isolada do resto do mundo, onde mulheres de todas as idades precisam conviver com as agressões dos maridos e o abuso sexual cometido por um bando de homens. Quando elas descobrem que os homens têm usado tranquilizante empregado em vacas para adopar as mulheres e adolescentes, os agressores são presos e levados para uma cidade próxima. Mas logo, logo vão voltar. Afinal, a maioria dos homens compactua com a cultura do estupro. Aí, as personagens vividas por atrizes como Frances McDormand, Claire Foy... Jesse Buckley e Runei Mara têm dois dias para se reunir e decidir como vão proceder. Precisam decidir se ficam e não fazem nada, se ficam e enfrentam os homens ou se vão embora. Aos olhos da nossa sociedade, uma sociedade aparentemente mais evoluída e pelo menos um pouco mais igualitária, parece que é fácil tomar a decisão. Mas a gente precisa ter em mente que essas personagens acreditam em Deus e nos preceitos da sua religião. O que Entre Mulheres nos mostra são duelos verbais tão fascinantes quanto tristes, até desesperadores. É um filme pesado, mas vale muito assistir. Então, repetindo a dica dupla, vá ao cinema para ver Tar e Entre Mulheres, ambos indicados ao Oscar de Melhor Filme.
1: Valeu, obrigado, Tiziano Osório, trazendo uma dica de filme, uma dica de cinema. Agora, agradecendo por sua audiência, o Gaúcha hoje se despede em nome de Panvel, Café Três Corações, Guaibacar, Bangu Sul, Macromix, Orquídea Alimentos e Sampaio Distribuidora de Aço. Que todos tenham um ótimo domingo, cheio de paz, saúde e felicidade. Até amanhã. Tchau.